0: Olá, olá! E bem-vindos ao primeiro episódio do Mágicos de Uol, nosso episódio piloto! <música> Uhul! <risos> vamos nos apresentar, o meu nome é Luísa, também me chamam
1: de Saad.
2: Eu sou Gabriel, também me chamam de Malta.
1: Eu sou a Amanda, só me chamam de Amanda mesmo. <risos>
0: é importante saber. É, então, vamos começar falando o que é esse podcast o que, que é o Mágicos de ó Como surgiu essa ideia?
2: Então, essa ideia maluca, né? de Mágicos de Uó, surgiu como a gente queria falar sobre filmes, séries, cultura pop, entretenimento. E é isso aí.
1: Exato. A gente tirou essa ideia de fazer algo durante a quarentena, pessoas com tempo de sobra, e aí pensando em tirar a ideia do papel, né? Primeiro, foi uma conversa inicial entre eu e Malta, e depois a gente convidou... Saade para trazer a sensualidade desta bela voz. <risos> Brincadeira, não é isso, né, voz, gente?
0: Né. Sendo usada.
1: E aí, é isso. Nasceu os machos de War.
0: É, então, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais e dar esse apoio para a gente saber se vocês estão gostando. É, nós temos um Instagram e nós temos um Twitter nos dois a gente tá com o nome de Mágicos de Ó então sigam a gente lá e falem com a gente antes de mais nada, acho que é importante que vocês todos conheçam as pessoas que vos falam agora né então, a gente vai se apresentar rapidinho, vocês já conhecem nossos nomes mas é bom que vocês conheçam um pouco mais de nós, para vocês sentirem o nosso carinho aí no coração de vocês, enquanto vocês escutam não é mesmo? Vai que é tua Amanda
1: Olá, olá! Eu sou Amanda Cavalcante, como eu falei, Amanda com dois anos. É... Tenho 25 anos, faço design na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Faço, ainda não terminei, estou quase. Tá faltando só o TCC. E atualmente trabalho com design de experiência do usuário. Mas vocês não querem saber sobre isso, não. Vocês querem saber sobre séries e filmes e cultura pop. Eu considero que eu comecei a gostar de audiovisual no geral, porque eu sempre fui uma criança que consumi muito, muita TV Globo, o, o, o Merchan aqui da... <risos> Mas enfim, eu sempre fui uma criança que assistiu muitas novelas, então acho que a partir daí pode-se entender o meu amor por séries também, né? porque são, tem periodicidade maior. E eu sempre gostei muito de filmes de sessão da tarde, né? Tenho vários aí no meu coração ainda hoje. É... E eu acho que isso foi aumentando com o passar dos anos. É... Minha família chegou a ter uma... uma locadora. Sim, jovens millennials que não sabem o que é uma locadora aquela. <risos> Mas era um lugar, antes da Netflix, onde você alugava filmes físicos, DVDs e assistia no conforto da sua casa.
2: Caraca, cara, é. deve ser muito bom ter pais donos de uma locadora, porque, tipo, eu lembro que eu ia comprar pão e chegava na locadora, tipo, ia, ia, ia comprar pão e passava na locadora e pegava um filme pra alugar pro final de semana. Todo final de semana podia fazer isso. Um filme só, porque era caro.
1: Pois é, aí acredito que a locadora aumentou ainda mais a minha Paixão por filmes, principalmente por filmes. Na locadora não tinha tantas séries assim. É, mas, enfim, foi quando meio que eu aumentei o meu acervo de filmes. E aí também eu tenho um irmão formado em cinema e ele também sempre foi uma grande influência para mim com relação a isso. Então, acho que foi um conjunto de todas essas coisas. E aí estou eu aqui com 25 anos.
0: Uhum. Ok. Sua vez, Malta. Nos encante com a sua história de vida. Putz. <risos> <risos>
2: então, eu passei por muitas cidades a vida inteira. Eu nasci em Sete Lagoas. Depois eu fui morar em Natal. E hoje em dia, não estou morando em São Carlos, mas eu estou passando essa quarentena toda em São Carlos, na casa dos meus pais. Mas eu sou uma pessoa que desde criança eu sempre gostei muito de filme. E eu era uma criança meio um pouquinho só hiperativa, e um pouquinho só falante, então eu talvez tenha assistido o VHS do Peter Pan, tipo, mais de 100 vezes. Meus pais <risos> não queriam aguentar. Então eu sempre fui uma criança que, que gostei muito. Eu não tinha uma locadora, mas minha avó tinha uma banca. Então sempre que tinha algum é, filme novo de VHS, a gente tinha mais ou menos acesso a isso. Porque ela tinha, às vezes ela dava pra gente, mas não era sempre que ela dava pra gente também. E aí foi isso, foi crescendo a minha admiração por séries E aí quando eu fui ficando adolescente Eu comecei a me interessar por aquelas séries em adolescente, tipo iCarly Brilhante Vitória E eu não me contentava muito com Aguentar a... 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 A Ter que esperar passar aqui no Brasil Então foi... eles foram meio que Como eu comecei a procurar séries E baixar séries e assistir série. séries E consumir as séries Em um Em um contexto mais Do, do que a gente faz hoje em dia
0: é isso, né? Eu me chamo Luísa Saad. Eu sou nascida em São Paulo. Cresci grande parte da minha vida em Natal. Então, vocês vão escutar uma mistura muito doida de sotaque nesse podcast. Isso eu aviso, porque você tem um mineiro, você tem uma pernambucana, você tem uma paulista que viveram metade da vida como Potiguares, Então, vai ser uma maluquice os sotaques daqui. Já aviso, fiquem preparados. Eu sou formada em design na UFRN. Descobri a minha paixão, é, como criança também, eu era uma criança que assistia muito filme e eu era como uma boa escorpiana, quando eu ficava obcecada por alguma coisa, eu ficava obcecada, então assim, <risos> eu tive fases e minhas fases da infância podem ser definidas por filmes em que eu, que eu assistia todos os dias religiosamente, foi o Ursinho Puff, foram os Aristogatas, foi Oliver e sua turma... E foi assim, e eram, tipo assim, meses onde eu só assistia esse filme todos os dias. Era uma maluquice. Minha mãe pode comprovar se vocês perguntarem para ela. É... Aí, no meio do... Eu descobri que era com isso que eu queria trabalhar, no meio da, da faculdade de design. O meu TCC é uma mistura de design, audiovisual e teatro, que são minhas três paixões. Atualmente, eu estudo cenografia e figurino em São Paulo. E teatro e cinema são as grandes paixões da minha vida. E, em especial, eu gosto muito de toda a parte de arte que envolve a direção de arte ou design de produção, como chamam hoje, e a cenografia e figurino no geral. Então, minha paixão da vida, o cinema, o teatro e o design nisso tudo. É, e aí, vamos então falar rapidamente se a gente tem um filme ou uma série favorito, ou um filme ou uma série
1: que marcou a gente. Então, a primeira seria... Full House, que aqui no Brasil é mais conhecida como Três Animais, porque tem uma importância na minha história de assistir coisas. Porque eu considero como uma das primeiras séries em que eu me apaixonei pelos personagens e eu assistia todos os episódios sempre que podia. Mas naquela é coisa de, às vezes, perder alguns episódios, né? Porque, enfim, quando se assiste na televisão, é, você não tem a garantia de que vai ver os episódios cronologicamente, né? <risos> se vocês não assistem, por favor, se façam esse favor. E filmes, eu poderia falar de vários também, porque, enfim, geralmente eu tenho um filme favorito para cada categoria, mas, geralmente, eu costumo falar que o meu filme favorito é Her, é. ou, traduzindo para o português, <risos> Ela, ela que é um filme do Spike Jonze, com, protagonizado pelo maravilhoso e incrível Joaquin Phoenix, e com a voz da minha crush, uma das minhas crushes supremas, Scarlett Johansson. E esse filme também é incrível, a história da minha vida amorosa. Tem Diários de Vampiro, que foi a série que eu considero que eu comecei a assistir cronologicamente, porque eu assisti, comecei a assistir certinho, primeira e segunda temporada, acompanhei até a oitava, eu acho, que foi a última, e estava horrível já, mas enfim, eu amava os personagens, e amava toda a história que eles construíram, então eu assisti até o final. E por último, mas não menos importante, a minha série favorita da atualidade, que é The Handmaid's Tale, uma série do Hulu, que é um serviço de streaming americano que não tem no Brasil, mas aí ela tem no Brasil pela Globoplay.
2: Eu acho que o meu, assim, eu sou uma pessoa, assim, que vocês vão perceber ao longo dos episódios que eu sou a pessoa das animações. Eu acho que eu fui criado e botaram na minha cabeça as animações. Então, eu acho que os meus filmes favoritos, eu demorei muito pra pensar nisso, eu acho que eles são animações que me marcaram muito. Acho que tem 3, que é Peter Pan, 101 Dálmatas, e... Acho que é só. Não vou citar só duas. Eu não lembro a terceira. <risos> é... Esqueci e aí... Mim. Esque... Pode ser esqueci pra E aí eu sei que tinha uma... Isso tinha pra mim uma questão da fantasia. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de fantasia e de mundo fantasioso. Ah, era Alice que eu ia falar. Mas tá nesse meio também. Tá?
0: É um Nota de repúdio ao Olu que não tem no Brasil.
2: Exatamente. Exatamente. <risos> e aí... É, são três filmes que eu gosto muito e que trazem uma história que mexe muito comigo, porque eu tenho uma nostalgia muito grande com esses filmes, então eu tenho um carinho especial por eles. E a minha série favorita, eu acho que entra na série Revenge, que foi, eu acho que, uma das primeiras séries que eu acompanhei cronologicamente, e tinha o especial que eu acompanhava com minha mãe, então eu até falei que eu, que eu e ela a gente ia fazer uma tatuagem de Revenge, ainda bem que a gente não fez, porque hoje é seu totalmente prega. <risos> Mas e a série da atualidade <risos> que eu gosto é Dark. Que inclusive vai lançar a nova temporada na Netflix, que é a última. Então também fica a indicação aí. Riverdale. Riverdale. Não, Riverdale não, pelo amor de Deus.
0: Então, pra mim, eu não vou falar de filme ou série favorito porque eu, sinceramente, sou uma pessoa muito indecisa nesse quesito. Então, eu prefiro, na verdade, citar um filme e uma série que, não sei se podem ser definidos como meus favoritos, mas que marcaram pra mim. Em série, é, eu teria que dizer Friends, porque, assim como é, Diários de Vampiro, pra Amanda, Friends foi uma, uma série que, pra mim... Foi a, uma, a primeira série que eu consegui assistir com uma continuidade. Eu lembro que um dia tava passando um especial de Friends... Na Warner, avisando que todos esses canais que acabamos citando não nos é, patrocinam, mas se eles quiserem, ainda, a né? gente aceita. É, eles não nos patrocinam <risos> ainda. <risos> é, tava passando o, um, uma maratona de Friends na, na Warner e eu acho que eu sentei, fiquei sentada por horas e devo ter assistido. Mano, umas três temporadas, assim. a primeira série que eu assisti em toda. A sua, a sua progressão né? e de filmes eu vou citar na verdade uma série de filmes é, que é Harry Potter no momento onde Harry Potter e na verdade né, a autora de Harry Potter que não sabemos quem é não reconhecemos este nome aqui na nossa casa nota de repúdio pessoas trans importam sim e vai tomar no cu quem acha que não é <risos> Vixe, amiga, então ah, não, não sei o que você me coloca. <risos> <risos> é isso. Essa pessoa que Malta falou e eu não reconheço o nome. Mas tá. É... Harry Potter marcou pra mim, porque alguns dos DVDs de Harry Potter que é, a gente tem aqui em casa é, são originais. E aí eles mostravam o o Por Trás das Cenas, a produção dos artefatos de Harry Potter, como eles construíam as criaturas, como eles faziam as varinhas, como eles faziam os, os cenários. E foi em Harry Potter que eu descobri que eu queria trabalhar com direção de arte, que eu gostava desse universo de cinema. Então eu devo Harry Potter, eu tenho encontrado o que eu queria fazer da minha vida. E é por isso que Harry Potter é um filme que me marca muito. Agora que estão feitas as nossas apresentações, é, a gente vai discutir... É, esse episódio, como a gente falou, é um piloto. Ele é bem introdutório, então a gente quer discutir uma coisa mais geral. E aí vamos falar um pouco sobre, para nós, por que o audiovisual é tão importante e por que, que a gente deve discutir o audiovisual num, no, nesse, nessa grande sociedade, nesse momento de quarentena, para tudo. E aí eu já começo jogando que, para mim... Primeiro, o audiovisual é muito importante porque a gente consegue contar histórias e criar universos de uma maneira muito diferente de outras formas, né? É uma maneira que eu acho que afeta a gente muito mais diretamente e às vezes conta uma história de uma forma mais direta e provoca uma reflexão que a gente não imaginava que a gente ia conseguir.
2: Eu acho que é muito disso que você falou, de, de que a gente... Ainda mais esse momento que a gente está vivendo, a gente consegue ver o quanto essas histórias, entre aspas, é histórias fictícias muitas vezes, né? muitas vezes é, narrativas conseguem tirar a gente desse momento tão difícil, de momentos tão difíceis, ou às vezes mostrar pra gente algumas coisas que a gente às vezes não consegue ver. Eu acho que eu tenho, tive muito aprendizado com filme, teve muitos filmes que eu tive uma primeira impressão quando eu vi mais novo e quando eu cresci e que eu pude reassistir, eu consegui entender real do que se tratava. Então, eu acho que também tem muito disso de, do audiovisual ensinar muito para gente.
0: As obras, no geral, elas são, é, como eu falei, o, é, filmes e séries são formas muito rápidas e muito potentes em te trazer uma reflexão, e te trazer uma crítica social. E acho que em pegar histórias que às vezes a gente nem sabe que ocorreram, e trazer elas à tona de uma forma que você nem imaginava. Então, você descobre uma coisa que está acontecendo, você descobre uma realidade no mundo que você não estava ciente, porque você viu um filme, ou uma série, ou um documentário sobre isso. Então, para mim, a potência política do audiovisual é gigantesca. Assim. É... A gente vê, por exemplo, o documentário é... Democracia em Vertigem, que... Ele, sabe, é uma coisa que a gente viveu e a gente não tá ciente de como isso foi feito até alguém pegar um negócio e dar na nossa mão e aí você falar, puta que pariu, sabe? E muitos filmes fazem isso, jogam essas realidades na nossa cara e eu acho que é por isso que é tão importante, porque às vezes os filmes trazem coisas boas e bons sentimentos, mas eles também trazem realidades que a gente não quer enfrentar e ele fala, você vai enfrentar sim, você vai enfrentar comendo pipoca... E olhando com uma cara de besta para a TV ou para a tela do cinema. E a gente só engole o orgulho e vai, né?
1: É, eu acho que o cinema tem muito dessa coisa que os meninos já falaram aí sobre democratização. E trazendo para um lado mais pessoal, mas que eu sei que também engloba várias pessoas, eu acho que o cinema e o audiovisual no geral eles são grandes ferramentas de representatividade. É, então, tem esse lado político também, que Sarah falou. Então, tipo como uma mulher LGBT, eu gosto de ver histórias similares com as minhas, gosto de ver personagens é, com histórias similares em que, que eu possa me identificar. Então, acho que tem essa coisa também da, de você se auto -identificar com os personagens que você está vendo na tela. E é uma forma de democratizar também todos esses assuntos, eu diria assim, mais políticos e sociais, como desigualdades e é, tentar desmistificar preconceitos e estereótipos também. Então, é uma ferramenta poderosíssima.
2: E eu acho que né, entrando muito nisso aí tipo eu acho que é muito de, de representatividade eu acho que a parte mais importante é que a gente vê isso acontecendo. Tipo assim a gente que tem na faixa dos, dos 20 e poucos anos todo mundo a gente vê como era diferente a gente assistir um filme nos anos começo do final dos anos 90 e nos anos 2000 e assistir a gente assistir um filme agora como a representatividade mudou e tem mudado e como isso é importante né visto que como as coisas vão acontecendo.
1: Mas também é interessante que a gente preste atenção quando o cinema reforça estereótipos negativos. Uhum. Então, aí a gente cai novamente nisso. de tipo Cinema é uma, uma ferramenta de estudo e de entendimento do, do ser humano, cara. É um negócio muito bonito. É, eu
0: acho, assim, historicamente falando, né, o cinema também foi uma ferramenta que acompanhou a humanidade nessa última parcela, né? Ele surgiu finalzinho do século 19 para início do século 20, e esse último século, né, o século 20 inteiro, as grandes coisas do mundo foram documentadas e foram acompanhadas pelo cinema. E mesmo assim, tipo, é o um pouco do que a Amanda falou, né? Tipo, muitas coisas boas são trazidas pelo cinema, mas a gente também tem que tomar muito cuidado com estigmas e coisas que o cinema às vezes traz e a gente inconscientemente acaba... Que não necessariamente é positivo e a gente meio que assimila, né? E ainda também, tipo assim, muita representatividade está aumentando essas questões, mas a gente ainda vê que tem muito... É, muito a melhorar. Por exemplo, uhum. trazendo uma trívia inútil para vocês... Já pra vocês saberem, eu sou uma grande fã de Rocketman, o filme que foi feito agora, o musical, em homenagem ao Elton John. Eu sou responsável por, pelo menos, metade do, do lucro que eles fizeram nos cinemas no Brasil, porque eu assisti umas cinco vezes esse filme de cinema. É, e arrastei o máximo de gente comigo para assistir. Mas esse filme é um filme do quê? Acho que já agora, 2019? Ele foi o primeiro filme gravado e, tipo, feito por um grande estúdio de Hollywood que trouxe uma cena de sexo entre dois homens de uma forma mais aberta. É incrível que tenha sido em 2019 onde tenha sido mostrado isso. Então, tipo, você percebe o quanto é assim, são coisas que são citadas, mas você nunca percebe ainda a demora que é nos quesitos comerciais, né? Mas, tipo assim, se a gente levar em conta, obviamente, cinema... Meio que cinema de guerrilha, cinema de vanguarda, filmes independentes, é outra história completamente. No cinema comercial as coisas andam bem mais devagar do que no cinema independente, por exemplo. Por quê, né? KKK.
2: E chega a ser até meio paradoxal, porque o audiovisual, ele meio que no começo criou esses estereótipos que hoje o audiovisual mesmo tenta combater, esses estereótipos que eles mesmos criaram. Então, tipo, você vê que, sei lá, uns 10 anos atrás a gente tinha, você falou de personagens LGBT, tipo assim, você tinha um papel muito cômico desses personagens ou um papel muito de, de apoio. E aí hoje em dia você vê que, obviamente não são todos ainda, muita gente se apoia no, no estereótipo, mas a gente vê que as pessoas estão tentando, que o audiovisual tem tentado quebrar um pouco dessa, desse estereótipo que ele mesmo impôs, assim, né, numa época...
1: É uma discussão, essa sobre estereótipos e representatividade, que a gente pode levar para além do que está passando na tela também, né? para os bastidores. A gente ainda tem um grandíssimo problema aí, por exemplo, no Oscar, que é a, a maior premiação do gênero do, do cinema, que ainda tem pouquíssima representatividade negra, tem pouquíssimas mulheres concorrendo nas categorias. É, então acho que o cinema também é um retrato da evolução da sociedade, né? Uhum. E aqui é ainda falta evoluir <risos> caralho. Então é. a gente espera que um dia é, isso seja mais inclusivo. Pelo amor de Deus, eu quero ver muito mais mulheres ganhando prêmios de melhor diretora ou prêmio de melhor filme ou prêmios, qualquer prêmio, sabe?
0: Por favor. É, eu, eu tenho a impressão que assim, quando você olha, é, acho que a, a única área do cinema, ou do audiovisual, do audiovisual no geral, onde você tem uma, uma, é, uma maioria de mulheres, é na área de direção de arte. Acho que especificamente... Mais especificamente maquiagem e figurino. Tem muitas mulheres nessa área. Mas assim... Direção de o fotografia... Ainda, o que
1: ainda reforça um estereótipo, né? De mulher é. pensar em vaidade e coisinhas delicadas.
0: É, tipo, deixa, deixa a estética para ela. Se você pensa que direção de arte é só estética, você é um ridículo, vai estudar. Mas não é isso que eu queria dizer. <risos> é, direção de fotografia, direção no geral ainda são coisas que são áreas muito dominadas por homens e as mulheres que se que desbravam essas áreas ainda também são muito desconsideradas no geral. O meio, como a Amanda falou, o, o por trás das câmeras, o meio do audiovisual é muito machista. Ainda tem muito assédio ocorrendo, ainda tem muito muita exclusão, ainda tem muito preconceito, mas é eu como eu falei, eu acredito que o cinema é um retrato da sociedade. E à medida que a sociedade avança, o cinema vai avançando também. Então, é aquela coisa, né? A gente fala que a gente espera que o, cinema melhor, que o cinema melhore, que o audiovisual melhore, que tenha mais representação. Mas isso é uma crítica para a sociedade como um todo. Entendam a nossa crítica social neste podcast, porque aqui a gente tem cultura e crítica.
2: A gente veio para jogar na cara de vocês também, para vocês pensarem. Porque... <risos>
1: Então, gente, falamos bastante sobre as implicações da sociedade no cinema e implicações mais realistas, digamos assim, mas queria saber o que é que vocês têm a dizer sobre o fato de cinema também ser um escape da realidade, né? principalmente com filmes mais é, voltados para o gênero de ficção científica, ou não necessariamente. É, então, o que, é que vocês acham aí sobre o cinema também ser um escape da realidade? Principalmente na quarentena, em que eu não, que eu não quero viver a realidade do Brasil em 2020.
0: É, eu acho que é uma coisa também, é, mostra o quão multifacetado né, é, o, é o audiovisual no geral, porque mesmo nesses filmes que são grandes escapes da realidade, mostram universos completamente diferentes, dimensões completamente diferentes. É, a gente, às vezes, eu acho, eu acho até que é uma questão humana às vezes a gente procurar as semelhanças. E aí você vê filmes que mostram universos completamente diferentes do nosso e trazem é, situações, às vezes, muito parecidas com as que a gente vive. Mas sim, é, eu acho que uma das formas mais fáceis de você se perder... No, se perdendo tempo, se perdendo espaço, é você ver um filme, é você ver uma série, é você, na verdade, se, na minha cabeça, se envolver com qualquer arte no geral, né? Você ler um livro, você escutar uma música, são formas que você se perde no universo. E para mim, não existe nada melhor do que me sentar, por exemplo, no sofá e por duas horas me perder num mundo e me apaixonar por personagens e viver realidades que não são a minha e, e que não são o Brasil 2020.
2: E eu acho que é muito importante, porque é, eu acho que esse é o grande poder do cinema, né? Da mesma jeito que ele impacta a gente, mostrando pra gente escancaradamente o que é a sociedade, ele mostra pra gente outras coisas que a gente não esperava ver, tipo quando você assiste aquele filme que te deixa boquiaberto com aquela situação que você nunca viu, ou quando aquele filme fantasioso que você se pega se perguntando, poxa, será que magia existe? Sabe, quem nunca tentou, sei lá, fazer alguma magia que nem o Harry Potter ou quem nunca ficou imaginando, tipo, será que eu sou filho de algum Deus? Será que eu sou filho de algum semideus? Será que, sabe, quem nunca ficou viajando nisso, sabe? Eu acho que é isso que a gente precisa, principalmente em momentos de pandemia, é desse escape da realidade, é dessa fuga da gente poder viajar com a nossa mente para outros lugares, sabe? E você ter ela transportado com essa magia do cinema. Eu gosto muito. Um adendo
0: à discussão que eu queria citar é uma conversa que eu tive com um grupo de amigas, é, que uma amiga minha citou o César Ferrari. O César Ferrari ele é um ator potiguar, mas ele já fez... É, ele é conhecido no Brasil inteiro. E ele fala num livro dele uma metáfora que eu acho muito, muito legal, e ele diz que a arte é como o mar. Quando você para para pensar, ela não tem uma utilidade ou uma finalidade direta, afinal de contas, a gente não pode beber água do mar, e apesar da gente poder é, se alimentar do que vem do mar, às vezes é muito mais fácil você, por exemplo, caçar do que você tentar pescar um peixe, então você não vê uma utilidade ou uma finalidade tão claras no mar. Mas a gente quer atravessar o mar, porque quando a gente vê o mar, a gente vê ele como uma finalidade de chegar a um destino novo. E aí ele diz que a arte é como isso, e eu meio que acredito nisso. Quando você para para pensar, muita gente não considera a arte como uma necessidade primária, mas a arte faz com que você chegue a novos destinos e se sinta conectado a coisas maiores. E eu acho isso essa metáfora muito forte. Então eu agradeço a minha amiga Danda que me que fez essa citação e me fez pensar nisso. Arrasou.
1: Eu ia falar, só para vocês entenderem a questão da desigualdade, eu estou aqui, desde que sabe, começou a falar, tentando lembrar qual é o nome da única diretora que ganhou melhor direção no Oscar. E eu não estou conseguindo lembrar. Eu só lembro que ela dirigiu aquele filme, que Terror. Que, inclusive, eu nem gosto. Mas ótimo, ótimo ela ter ganhado. E aí eu estou aqui tentando lembrar o nome dela. Alguém lembra? Mulheres... Cadê
0: vocês, mulheres? É, né? É o tipo de, de exercício que vale, às vezes, você ficar... Você pensar, né? Tipo assim... Em todas as... Acho que em todas as áreas da sua vida, mas aqui, como a gente tá falando de audiovisual, vamos entrar no audiovisual, de, tipo assim... Quem são as diretoras uh, que eu admiro? Quem são as diretoras negras que eu admiro? Quem são as diretoras não brancas que eu admiro? Quem são as pessoas não brancas que eu admiro, as pessoas negras que eu admiro, que são diretores, que são diretores de fotografia, que ganharam prêmios, que são roteiristas. Porque você vai ver.
1: LGBT. Gente,
0: é LGBT, se você vê que, mano, o grande escalão ainda é completamente dominado por homem branco, heterossexual. Teve agora, não sei se vocês lembram, eu fiquei com tanto desgosto que eu nem prestei muita atenção nessas histórias, mas teve uma treta acho que era com o Polanski
1: Hugo, uh, uh, aquelas
0: ele, clarinhas. não é que que tem, que tem queixa contra ele de é, pedofilia,
1: pedofilia. Ele
0: isso e fizeram uma, ele um e monte de gente o Woody, ah, o Woody Allen eu nem entro, amiga, eu não quero nem entrar no conceito do Woody Allen <risos> Mas é porque eu o Polanski é uma ferida mais recente, né? Que fizeram uma carta falando, nossa, a gente apoia o Polanski, tipo, minha gente.
1: Eu lembrei, eu lembrei do que você tá falando. O Polanski foi indicado e ele ganhou categoria, se eu não me engano, de melhor direção numa premiação europeia. Isso. Eu acho, Isso. Que, acho que foi o BAFTA, mas não, não vou confirmar, não vou dizer 100% que foi o BAFTA. Talvez não seja, mas foi alguma premiação europeia e aí teve, teve a grande polêmica, aí na verdade ela fez tudo que tinha que fazer, mas enfim, várias mulheres se retiraram da sala ao ele ser anunciado como vencedor da categoria. Eu faria o mesmo, porque ele é um bosta.
0: Eu só não saía da sala antes de eu jogar um sapato nele ou uma cadeira, o que fosse mais fácil. Isso mostra o quanto o cinema o audiovisual ainda é uma indústria muito suja e que, às vezes, a gente vê também umas obras assim, né? Que você fica, tipo, mexido, às vezes umas obras que te fazem pensar e aí você vai ver a pessoa por trás e a pessoa por trás é
2: podre. Sim. Então, é. É, aí eu trago uma discussão pra vocês aqui que, que eu, eu, eu não sei se a resposta é clara pra mim, às vezes eu penso que a resposta é muito clara, mas eu vejo muita gente discutindo hoje em dia. É, é, é necessário separar a pessoa da obra? Tipo assim, o, o, o que a pessoa é fora... Influencia na obra ou a gente deve avaliar a obra só como obra? O que, é que vocês acham disso?
0: para mim, assim, de um ponto de vista poético, neste mundo maravilhoso da poesia e filosofia, uh, no momento, supostamente, no momento, para mim, que uma pessoa, por exemplo, faz uma, escreve uma obra, seja uma música, seja um, um livro ele são duas entidades separadas. Eu não preciso gostar ou conhecer a pessoa por trás da obra para gostar da obra, por um exemplo. Mas no mundo em que vivemos, eu sei que se, por um exemplo, eu comprar um livro ou um merchandising de Harry Potter, o dinheiro vai para pessoas não gratas que eu não vou falar o nome porque não precisa. Então, assim, é, às vezes a gente tem que ressignificar a obra. Mas eu acho importante, uh, às vezes, você entender... Que assim, por exemplo, vamos trazer Woody Allen. Eu, uh, eu já vi uns filmes do Woody Allen, eu gosto muito da estética dos filmes do Woody Allen. Mas eu me recuso a assistir qualquer filme do Woody Allen no cinema. Se eu quiser assistir, eu baixo ilegalmente pra não dar o gosto de dar esse dinheirinho pra pessoa, sabe? Então, assim, no mundo ideal você conseguiria separar um autor da, um autor da obra. Você consegue ressignificar uma obra na sua cabeça mas do ponto de vista de consumir um produto quando você consome esse produto você tá dando dinheiro para essa pessoa, então o que eu digo é, baixem filmes e séries ilegalmente e não pelo amor dinheiro. de
1: Deus,
2: polícia Piratari, é brincadeira é como tá eu a
1: pirataria
2: Spotify, Deezer <risos> onde vocês podem ser liberada a é brincadeira dela, viu?
0: Pirate Bay me ah, patrocina tá <risos>
1: É, eu concordo bastante com o que Saad falou é, e também acho que quer dizer. E eu acho que não se deve separar é, o autor da obra, mas também eu sou totalmente contra cultura de cancelamento. Menos de brincadeira. É... <risos> Mas eu acho que, tipo, a gente tem que começar a tomar posturas é, mais críticas em relação às coisas Então, por exemplo, se você gosta de determinado ator, gosta dos filmes que ele fez acha que ele é um cara, assim, incrível em tudo que ele faz Mas aí, por trás, você sabe que ele é uma pessoa ridícula e ele é um agressor Sim, provavelmente você já sabe de quem eu tô falando. É, você tem que <risos> estar numa posição de crítica. Então você tem que criticar é, as ações dessa pessoa ou as falas dessa pessoa. Você tem que saber que as falas dessa pessoa estão erradas. Além de boicotar também, que eu concordo aí com o Saad, Mas eu também vou dizer que, por exemplo, eu já tentei boicotar nossa querida escritora Desconhecida Com o, o Animais Fantásticos Porque era, é uma obra dela E tem o Dito cujo ator que eu estava falando Agora há pouco E aí eu fiquei Poxa, O Johnny Profundo Isso Não posso dar dinheiro Para nenhum desses dois lixos humanos Mas eu dei então, eu tô errada. Eu fui ao cinema assistir. Cancelada, Amanda! Cancelada! Mas Olha. eu tô tentando melhorar, gente. A gente tem que fazer as coisas assim, gradativamente. Mas, é uhum. como eu falei, é importante que a gente reconheça ah, que é, o determinado ator é um agressor machista ceboso e a determinada autora. É transfóbica. Sim, ela é transfóbica. Não me venha dizer que ela não é. é. Então é isso. A gente tem que reconhecer os erros da pessoa e saber criticar a pessoa.
2: Eu tenho um problema sério, porque eu ainda não consegui chegar muito nesse nível de conseguir separar muito algumas coisas, sabe? Por exemplo, o Johnny Profundo, os filmes dele que eu gostava, para mim... Eu não consigo mais assistir com a mesma empolgação que eu, que eu assistia. O Piratas do Caribe, o, até o próprio Alice, que eu falei lá, que é um dos filmes que eu mais gosto e eu adorava ele em Alice. Eu acabo vendo o filme com outros olhos agora, porque eu ainda tenho muita dificuldade de separar a obra do autor, personagem do ator, de quem é de verdade, sabe? Tipo, fica sempre me remetendo a algo que está errado. Eu tenho que, muito que aprender com
1: isso. E eu acho que sempre é... vai vir também aquela pergunta. Ah, mas se for assim, então eu não vou gostar mais de ninguém. Que mentira, é só procurar. Com certeza vai ter pessoas aí que fazem um trabalho muito bom e que nunca assediaram ninguém, nem foram transfóbicos. Ou outras coisas ruins e horríveis.
0: É isso, gente. Boicota. Boicota mesmo. E, e rapidamente, então, queria só aproveitar também para fazer... Puxar um pouco a sardinha aqui para o meu lado e fazer uma crítica, porque tem muita gente que critica é, que na situação em que a gente está vivendo estão havendo ainda editais e investimento em cultura e está falando que não é necessário. É necessário sim. É, artistas que vivem de cultura são principalmente artistas freelancers, eles precisam de dinheiro, eles precisam fazer arte, eles precisam fazer o trabalho deles para eles terem comida para botar na mesa. E se você tá em casa e você pegou num livro, você escutou uma música, você viu assistiu um filme, uma você live. assistiu uma live, você tá vivendo de cultura e você é um hipócrita de você falar que artistas não são necessários nesse momento, porque em momentos de necessidade a arte geralmente é a coisa que vem mais forte. E isso então tipo assim, editais de cultura para ver filmes, apresentações artísticas, teatro, são importantes nesse momento, os artistas estão precisando trabalhar e você que está aí reclamando nossa casa é uma pessoa babaca, não sei o que te dizer. <risos> Vamos finalizando então essa discussão que a gente teve hoje, Deixa eu aproveitar enquanto dá para deixar vocês com um gostinho de quero mais, é, então a gente quer falar rapidinho como vai funcionar o nosso podcast para vocês saberem um pouco mais sobre isso.
2: Então, gente, eu vou explicar para vocês mais ou menos como vai funcionar a dinâmica do nosso podcast. Para a alegria de todos, nós teremos episódios semanais, então fiquem tranquilos que vocês poderão ouvir nossa vozinha toda semana. Porém, com uma dinâmica um pouco diferente alternando. Né? Uma semana nós vamos ter um episódio maior, com mais pesquisa, que nós vamos falar sobre alguma série, algum assunto mais específico. Na outra semana a gente vai trazer o um assunto mais geral, trazer convidados e trazer quadros mais descontraídos. Não, vocês podem esperar essa alternância de, de semanas, então, por exemplo esse episódio aqui foi um episódiozinho menor mas na semana que vem a gente vai ter um episódio totalmente dedicado de pesquisa sobre um tema específico, que eu não sei se eu vou soltar ainda, eu vou tirar de segredo aí pra vocês mas misteriosa Exatamente. então, aguardem essa dinâmica, qualquer coisa a gente te avisa no nosso Instagram também, nas nossas redes então, fiquem ligados lá pra qualquer novidade que a gente te avisa por lá mas é basicamente isso o funcionamento do nosso podcast.
1: A ideia de trazer os convidados, provavelmente nesse comecinho a gente vai trazer o quê? Nossos queridos amigos. Então não serão convidados conhecidos, talvez sim, talvez não. Mas e além disso, a gente também quer trazer conteúdos de audiovisual que sejam nordestinos, que sejam potiguares, então a gente também quer dar visibilidade a produtores locais.
0: É, então, a gente vai agora já, nessa nota, finalizando esse episódio desse podcast, e vamos partir rapidamente para os nossos agradecimentos, a nossa listinha de honra.
1: Agradecemos a Rafael Ferreira por ter feito a nossa identidade visual, então o logo do macho de ó E... Nossos posts do Instagram, provavelmente também, foram feitos por Rafael Ferreira, nosso grande amigo. E nosso outro grande amigo também, que nos ajudou com as transições, com os sons e vinhetas de abertura, Daniel Cavalcante ou para os íntimos Didi. O que? O que?
0: Também queremos agradecer a vocês que escutaram esse episódio, que nos deram essa chance. Aceitamos feedbacks. E que... Aceitamos feedbacks e... Por favor, fiquem ligados. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, falar com a gente por lá, então. No Twitter e no Instagram, é Mágicos de War. Segue a gente no Spotify. Então podem falar com a gente por lá. Uhum. Segue a gente no Spotify. Segue a gente no Spotify segue a gente, só não segue a gente na vida real porque Stalker é muito estranho e tá de de sim. não esqueça da quarentena é verdade, não saiam de casa
1: usem máscara e álcool <risos> gel
0: eu tô no Twitter eu tô no Twitter como Saad Luísa e no Instagram como underline Saad. eu tô no Instagram e no
1: Twitter como Amanda GCF, Amanda com dois Ns tá o meu arroba é diferente, não vou ficar na
2: descrição. Mas basicamente é Gabriel Malta. Tanto que no Twitter tem dois L's e no Instagram tem dois T's e dois As. Mas tem tá na descrição para vocês poderem acessar, que é mais fácil.
1: Pois é, gente, é só clicar.
0: É isso, gente. Ficamos por aqui por hoje. Semana que vem tem mais. É um episódio muito bom. A gente fez muita pesquisa. A gente tem certeza que vocês vão gostar. Então, acompanhem, fiquem, fiquem na espera dos próximos episódios. Muito obrigada por escutarem a gente. E Uhul. é isso, galera. Acho que gravamos solta um podcast. A de
1: encerramento.
0: Agradecimentos a Rafael Verge pela edição, Rafael Ferreira pela identidade visual e Daniel Mercury pela música.
1: Ai gente, eu sempre quis falar soltar a vinheta. Tum, 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 tum.